0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 7, hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze podcast, betaald spreker? Um, en ja, het, dat het onderwerp onwijs uh, actueel is en dat er erg veel mensen zijn die, uh, die graag het sprekersvak in willen, dat uh, blijkt elke week wel weer uit mijn, uh, uit mijn inbox, uh, waar we echt gewoon overspoeld worden door, uh, door mensen die het sprekersvak in willen. En ja, stuk voor stuk allemaal met hun eigen verhaal en met hun eigen interesse, met hun eigen invalshoeken. Uh, en toch merk je dat het vaak toch wel lastig is voor die mensen om, uh, ja, om de stap te maken om ook daadwerkelijk betaald spreker te worden met hun, uh, met hun passie. Nou ja, omdat wij dus niet iedereen kunnen helpen, maar wel iedereen graag willen helpen, uh, is deze podcastserie ook, uh, ook bedoeld. En deze uh, aflevering van deze podcast gaan we het hebben over hoe bepaal ik mijn fee. En we hebben al behoorlijk wat stappen gemaakt in de zes voorgaande, voorgaande podcasten. Maar nu gaan we eigenlijk, voordat we de markt opgaan, moeten we toch eens gaan bepalen van, ja, wat gaan we nou eigenlijk vragen voor, uh, voor ons aandeel op een congres of een seminar. Uh, en dat is een heel interessant onderwerp, want er gaan nogal wat fabeltjes over rond. En ik wil daar gewoon heel helder met jullie over zijn, want het is erg belangrijk om al vanaf de start daar gewoon goed inzicht in te hebben. Nou, naar deze podcastserie... Een succes is, dat is wel duidelijk. Uh, we hebben natuurlijk op 5 september, organiseren we in het verlengstuk van deze podcastserie... Uh, een masterclass bij, uh, uh, bij Avas. Dat doen we, uiteraard ben ik daar een van de sprekers die het gaat hebben over de marketing. Uh, Niels Houtenpen komt daar spreken over meer over state pressions. Hoe ga je je op het toneel verbeteren? Hoe ga je daar een vervolgstap in maken? En uh, de CEO van AFAS, Bas van der Veld, die schuift ook aan als, uh, als grote gastspreker uh, en dan meer in de rol als opdrachtgever. He, hij is toch wel iemand die uh, onwijs veel sprekers op jaarbasis boekt. Waar let hij nou op? Waar kijkt hij nou uh, naar als hij een keuze gaat maken bij, uh, bij het boeken van een spreker? Onwijs interessante seminar. Ik moet wel heel eerlijk, eerlijk zeggen, we zijn rammen uitverkocht. Uh, we hadden eigenlijk uh, uh, verwacht dat met een heel klein groepje te doen. Uh, een 10, 20 man, maar uiteindelijk zijn het er wel een stuk meer geworden. We zitten nu ruim tegen de 50, 60 personen aan. Uh, daar willen we het ook eigenlijk bij laten. Omdat we wel die intimiteit ook willen houden. Uh, dus we zijn uitverkocht. Maar wil je uh, nou ja, bijvoorbeeld op de reservelijst komen. Of uh, nou ja, mochten we misschien nog ergens een keer een stoel ergens vandaan kunnen halen. Stuur mij gewoon even een mailtje naar robert.quality-bookings.nl Dan zet ik je in ieder geval op de reservelijst. En nou ja, omdat dit al zo'n succes is, vermoed ik... Dat er nog wel een uh, vervolg gaat komen. Dus uh, stay tuned. Um, hoe bepaal ik mijn fee? Hoe ga je bepalen wat nou eigenlijk je salaris gaat worden? Of je, je gage gaat worden? Uh, met jouw spreekbeurt, met jouw dagvoorzitterschap, met je workshop, met je training. En, en in dit opzicht is de sprekerswereld een echt een gekke wereld. He, uiteindelijk is de sprekerswereld toch een verlengstuk van de entertainmentwereld. En eigenlijk nergens in de entertainmentwereld worden. De gaasjes betaald die in de sprekerswereld worden betaald. Uh, neem bijvoorbeeld de muzikantenwereld. Uh, neem, 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 neem de stand-comedywereld. Neem de musicalwereld. De, de theaterzien. Daar zijn de gaasjes toch ja, echt stukken, stukken lager dan dat in de sprekerswereld wordt, uh, wordt gehanteerd. En... Waarom is de sprekers van gekke wereld? Is omdat in de muzikantenwereld, als je daar, nou ja, hoe heet dat uh, niet bekend bent, laten we het daar even op houden. Je bent niet bekend bij het grote publiek, maar je bent wel gewoon een talentvolle muzikant. Dan moet je zeker niet te veel gaan vragen. Want als je te veel vraagt, dan prijs je jezelf al erg snel uit de markt. Maar in de sprekerswereld is het eigenlijk omgedraaid. Als je niet bekend bent, beginnend, uh, niet bekend bij het grote publiek, maar je wil wel de markt in, dan is te weinig vragen weer eigenlijk helemaal niet verstandig. Want dan word je vaak niet serieus genomen. Want als je veel te weinig vraagt of veel minder vraagt dan andere sprekers, dan wordt er al gauw weer gedacht van ja, dan zal het wel niks zijn. Want hè, als je niet genoeg geld kan vragen, dan kan het ook niet iemand zijn die echt iets toe gaat voegen aan ons programma, die echt professioneel is. En dat is echt een totaal omgekeerde wereld van hoe dat in de muzikanten en de musicalwereld gaat. Want daar is het precies andersom en waar je in de, in de muzikantenwereld en in de, in de artiestenwereld... als beginnend artiest al blij mag zijn met 200, 250 euro op een avond... is het in de sprekerswereld heel gebruikelijk om te beginnen met een gaasje van 1500 euro. Wat op kan lopen in Nederland tot zo'n 15.000 euro. Dat zijn wel een beetje de, 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 de spanningvelden waar tussen zit. Hè? Een beginnend, uh, beginnend spreker zit een beetje vanaf van 1500 euro... Um, en de absolute topsprekers gaan echt niet over de 15.000 euro in, uh, in Nederland heen. En dat is wel grappig om even te vergelijken ook met, uh, uh, met de, 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 de rest van de wereld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar België, onze buren, daar is de sprekersmarkt weer veel uh, onvolwassener. Daar ligt het weer veel meer tegen de muzikantenwereld aan. In, Nederland, of in België mag je af en toe nog blij zijn uh, als je een boekenbon en een, uh, en een fles wijn krijgt. En, en dat is serieus zo. Daar lopen de gaatjes wel steeds wat meer, uh, wat meer op. Maar daar, ja, daar mag je met een paar honderd euro nog steeds in je handen knijpen. Maar als je dan gaat kijken naar de rest van Europa. de Scandinavische landen. Uh, hoe heet dat? Uh, en ook de, ook de UK bijvoorbeeld. Daar zijn de gages, liggen de gaatjes alweer veel hoger. En daar is het gemiddelde gaasje van een, van een... Nou ja, laten we het even een gemiddelde spreker uh, noemen. Uh, ligt al gauw op de 10.000, 15.000 euro. Waarbij waar, waar ons dat uh, ons plafond is. Uh, is het daar het gemiddelde gaasje. Maar ga gaan nog veel verder, bijvoorbeeld naar Amerika. Daar beginnen de gaasjes pas vanaf 10.000, 15 15.000 dollar. Dus daar uh, wordt je pas serieus genomen als je een 10.000, 15 15.000 dollar gaat vragen. En dat is echt heel bizar. Dus waar het bij ons eindig, eigenlijk eindigt, daar begint het in Amerika pas. En dat is goed om te weten. Want voordat je de markt opgaat, zeker als je ook internationaal wil, is het wel belangrijk om te weten waar wat voor gaasjes gevraagd worden. Uh, in Nederland... Zei ik al, begint het allemaal een beetje vanaf die 1500 euro. Als je echt onder die 1500 euro gaat zitten, dan ga je bijna een discussie krijgen met de klant of het wel goed is, ja of nee. Nou, Om die te voorkomen, kan je al gelijk wat hoger in je gaasje gaan zitten. Maar er zit in Nederland een soort psychologische grens op de 5000 euro. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, maakt het niet zo heel veel uit of je nou tussen de 1500 of de 5000 euro vraagt in Nederland als spreker. Of je nou een beginnende spreker bent, of je nou een gevorderde spreker bent. In Nederland heb je niet superveel discussie met goede klanten. Laat ik het daar even over hebben. Ik heb het nu even over de gemiddelde corporate klant. Ik ga straks ook in op alle uitzonderingen. Maar de gemiddelde corporate klant is gewend om tussen de 1500 en de 5000 euro te betalen voor een spreker. Ga je daarboven, dan ga je toch wel een psychologische grens over. En die psychologische grens die is toch wel bedoeld aan de Champions League van de Nederlandse sprekerswereld. Dat zijn echt de grote jongens die, veel, die bekend zijn, die uh, veel lezingen doen en die ook onwijs veel gevraagd worden. Ga je over die 5.000 euro heen, dan zal je zien dat je ook eens wat klanten zal gaan kwijtraken. Uh, maar ja, dat is dan de afweging die je wil maken, omdat niet iedere klant boven die 5.000 euro kan vragen. Uh, en uiteraard de volgende psychologische grens is weer die 10.000 euro... ...en dan kom je wel echt in de high-high-end... ...van de Nederlandse sprekerswereld... ...maar dat is in Nederland echt maar een handjevol... Die, uh, ...die dat voor een, uh, een lezing ...krijgen betaald. Uh, nou ja, goed... ...Nederland is ook wel een beetje de afgelopen jaren... ...daarin een, een beetje een koeienmarkt uh, geworden... ...daar ga ik het zo meteen ook over hebben... ...ja, ik zeg altijd een beetje gekscherend koeienmarkt... ...maar het is een beetje, een beetje handjeklap... Hè? Uh, ...sinds de crisis... Uh, ...zijn er toch steeds meer sprekers geweest... ...die concessies zijn gaan doen op hun gages. ...begrijpelijk... Want het was een moeilijke tijd. We hadden allemaal werk nodig en wilden geld verdienen. Dus ja, in de onderhandelingen stonden bedrijven best wel sterk. Dus die zijn gaan uitonderhandelen. Maar dat sentiment is nog steeds wel een beetje blijven hangen in Nederland. Bedrijven weten inmiddels. Hè, voor de crisis kon je bij artiesten en sprekers kon je echt niet onderhandelen. Had je gewoon een fixed fee. En daar moest je het als klant gewoon mee doen. Maar door de crisis zijn ze gewoon gewend om een beetje te gaan uitonderhandelen. Dat sentiment zit er nog in. Het begint wel weer langzaam te verdwijnen, omdat steeds meer sprekers het heel erg druk weer hebben. Maar je merkt nog steeds wel dat klanten uh, het altijd proberen uh, nou ja, om toch een voordelige refiet te krijgen. En daarom is juist dat zakelijke instinct, dat, dat onderhandelen, onwijs belangrijk geworden. Zeker in je, in je sprekerscarrière. Nou, laten we eerst eens even begin, uh, beginnen met een beginnende spreker. Met wat voor gage ga je nou beginnen met je sprekerscarrière? Want uiteindelijk heb je straks, uh, heb je als goed is in de voorgaande podcasten allemaal uh, dingen voor jezelf bepaald. Wat je doelstelling is, waarom je het vak in gaat, uh, uh, Wat de vorm gaat worden die je in de markt gaat zetten. Hoe je jezelf als merk in de markt gaat zetten. En uiteindelijk gaat die telefoon een keer. Zolang je maar alle tips doet die ik je vertel in mijn podcasten. Gaat de telefoon een keer. En dan moet je toch eens een keer een gage noemen. En dat is soms best wel lastig, zeker voor beginnende sprekers. Vooral omdat ze vaak niet weten wat dan de gaasjes zijn die, uh, die ge, uh, normaal gesproken gevraagd gaan worden. Nou, daarvoor deze podcast, daar ga ik je vandaag helemaal bij helpen. Um, wat wel erg belangrijk is bij het bepalen van je gaasje, is toch wel weer, en dan kom ik even terug op eerdere podcasten, is de doelstelling waarom je, uh, 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 ja, je wil gaan spreken en wat je uiteindelijk wil gaan bereiken. Dat is onwijs belangrijk, want bijvoorbeeld, wil je er gaan leven van, uh, uh, van spreken? Dan heb je een totaal andere doelstelling... als je bijvoorbeeld het er af en toe eens naast wil doen... omdat je het gewoon leuk vindt om op een podium te staan. Uh, uh, ik krijg ze genoeg op kantoor. De wereldverbeteraars, mensen met een missie... die echt de wereld overheen willen... en uh, zeggen van, joh, ik wil mijn verhaal kwijt. Het is een andere doelstelling. Het is een ander resultaat. Past ook een ander gaasje bij. Of ben jij zo'n spreker die zegt... joh, ik doe het gewoon één of twee keer per maand... en daar haal ik mijn lol uit... en dat vind ik meer dan genoeg. Ik heb ook nog een fulltime job... Maar ik vind het gewoon leuk om, uh, om voor het publiek te staan... en mijn passie voor mijn vak te delen met mensen. Is een totaal andere doelstelling, past een ander gaasje bij. Stem daar dus je vier op af. Want wil je ervan leven, wil je dit echt je vak gaan laten zijn... reken dan nou voor jezelf uit hoeveel je wil gaan verdienen per jaar. Van welk bedrag word jij nou per jaar gelukkig? Ik heb dit ook al in uh, voorgaande podcasten benoemd. Maar dit is onwijs belangrijk, want als jij weet wat je per jaar wil gaan verdienen... Dan weet je hoeveel spreekbeurten je moet doen en dan weet je ook wat voor fee je moet gaan vragen. Is het gewoon je gaasje en uh, uh, wil je het af en toe eens je verhaal gewoon kwijt? Ja joh, ga lekker aan de onderkant van de markt zitten. Dan weet je in ieder geval zeker dat de fee nooit een uh, breakpunt gaat zijn om, uh, om jouw missie uh, uh, te volbrengen. Maar ben jij zo'n typische spreker die de wereld wil gaan veroveren, die internationaal wil gaan? Nou, ik heb je net verteld wat de fee range is. Hè? Zeker als je de kant van Amerika op wil gaan, dan ga je toch richting de 10.000, 15 15.000 dollar uh, om te beginnen. Nou, stem daar dan alvast je gaasje op af. Durf ook, als jij die nu zit te luisteren het gevoel hebt van, joh, ik wil die wereld over, Durf dan ook met een volwassen gaasje te komen. Durf ook gewoon al gelijk een goed gaasje te vragen. Uh, ik adviseer altijd dit soort type sprekers die echt zeggen... ...ik wil een broodspreker worden, ik wil de markt op. Ik heb een missie, ik ga boeken schrijven. Ik ga echt een claim maken over een bepaald onderwerp... ...en ik heb zo'n ontzettende uh, baanbrekende visie daarop. Ik moet de wereld over. Hé hey jongen, maar uh, tof, doe het, ga ervoor. Maar durf dan ook een volwassen gaasje te vragen. Begin dan gewoon in Nederland vanaf 2.000, 3.000 euro. Durf dat dan ook gewoon te vragen. En desnoods maak ook alvast... Het staat mooi voor je imagebuilding, al gaasjes voor, uh, voor internationale klussen. Dus stem je gaasje vooral af. Kijk, de, band, de bandbreedte, zeker bij beginnende sprekers. Ik zeg altijd, begin vanaf 1500 tot een 5000 euro. En, uh, en durf daarin ook gewoon ja, je doelstelling centraal te stellen. Wat wil jij gaan bereiken? En pas daar je gaasje op af. Ik denk dat je zelf wel weet: van, joh, hey, als ik dit twee keer per week wil doen. Nou ja, of twee keer per maand of twee keer per jaar. Uh, wat voor gaasje daar dan uh, passend voor is. Maar durf dat gaasje dan ook gewoon te vragen. Nou, een ander ding waar ik veel vragen altijd over krijg. en waar veel gekke uh, verhalen er rond in gaan. is uh, over gratis optreden. Is het gepast om een keer voor niks een lezing te geven? Uh, ik hoor heel veel mensen die zeggen, ja, het is totale onzin en je kan nooit gratis optreden. en Je moet ook in het begin van je carrière niet gratis optreden, want we je passionate voor de rest van je carrière. En dat moet je echt niet doen, want dan kom je nooit meer bovenop. En hetzelfde gaat over je fee-bepaling. Als je eenmaal uh, uh, op 1000 euro begint, kan je nooit meer groeien naar de 5000 euro. Nou, lieve mensen, geloof me, dat is echt totale onzin. Uh, gratis optreden in het begin van je carrière beveel ik ten zeerste aan. En waarom? Niemand kent je. Uh, je moet toch een keer op dat podium komen te staan. Heb je een keer een paar goede klanten die je kan overhalen bijvoorbeeld om te zeggen... ...joh, ik doe het gewoon een keer gratis? Waarom niet? Natuurlijk uh, moet er op een gegeven moment een einde aankomen, maar ik geef ook wel eens aan heel veel sprekers de tips van... ...joh, maak gewoon eens een lijst met businessclubs, ondernemersverenigingen. Kijk, uiteindelijk is de kracht van, van een succesvol spreker worden, is het sneeuwbaleffect... Dat is de reden waarom vaak sprekers in Nederland ook zo lang kunnen optreden. Is omdat als jij toch iedere dag voor een zaal met 300 nieuwe bedrijven je verhaal doet. En het is goed. Want laten we daar even van uitgaan. Je verhaal is sterk. Je raakt de zaal. Uh, dan zitten er toch altijd weer 300 andere bedrijven in de zaal. En die moeten dan toch een keertje ergens gaan denken. Hé, hey, die wil ik ook op mijn evenement. Dat is een fantastische spreker. Die ga ik ook boeken. Dus vanuit je lezingen komen weer vervolgopdrachten. Dus dat sneeuwbaleffect is onwijs belangrijk in je sprekerscarrière. Maar die moet je wel een keer gaan beginnen. Je moet een keer dat sneeuwballetje gaan laten rollen. Nou ja, is het dan erg om in het begin een keer gratis op te treden? Of voor minder geld? Ik vind het absoluut van niet. Ik adviseer altijd om dat juist te doen. En dus maak gewoon eens een, 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 een toertje langs businessclubs. En doe het gewoon gratis. He, misschien kan je dat wel onder, onder de mom van een boekpromotie doen. Van, ik heb een boek geschreven, ik wil mijn boek promoten. Ik wil het land in. Want ja, dat is dan wel wat andere. Uh, gratis optreden alleen maar om wat gratis. Ja, kan een beetje dubieus zijn. Is op zich ook niet heel erg. Maar daar kan, kan je nog wel eens van denken. Ja, ik voel me niet lekker bij. Nou ja, hang het dan aan een kapstokje. Zeg van, joh, ik doe een boekpromotie. Of ik doe een promotie van mijn podcastserie. Of ik doe een promotie van mijn e-book. Ik doe een promotie van mijn blog. Of whatever. Maar we zien, we zien een promotietour. Bel die businessclubs, Ze zeggen, jongens, ik heb een tof verhaal. Dit is wat ik doe. Uh, mag ik bij jullie een half uur komen spreken, een half uur of een uur. En ik hoef er niks voor te hebben. Maar dan sta je wel voor een zaal vol met ondernemers. 200 bedrijven die jouw verhaal horen... en misschien jou daarna wel gaan boeken voor je normale gage. Prima middel om dat sneeuwbal-effect op gang te brengen. Dus ik zeg gewoon, gratis optreden begin, lekker doen. Tuurlijk moet je altijd proberen er iets voor te krijgen... He, later, he, je moet ook niet te makkelijk gaan worden en jezelf uh, in de uitverkoop gaan zetten. Maar voegt het iets toe aan je carrière, kan het je helpen om, uh, om je carrière een zetje te geven, dan zeg ik dat je het zeker moet doen. En daarnaast, stel nou dat je een beginnend spreker bent uh, en nog niet superveel op het podium hebt gestaan. Dan, ja, ik bedoel, vlieguren is het allerbelangrijkste bij een spreker. He, de duizend uren regel die gaat ook op op het podium. Je moet daar op dat podium staan. Het liefst zoveel mogelijk. Zeker als je echt een professioneel en betaald uh, en een broodspreker wil worden. Oftewel hè, een, een spreker die het voor zijn beroep doet. Dan moet je die uren maken op het podium. Moet leren hoe het werkt. Je moet weten hoe je met het publiek om moet gaan. Je moet leren hoe je met opdrachtgevers om moet gaan. Hoe je, nou ja, hoe je de theaterregels op het podium kan toevoegen. Hoe je met je, met, met je presentatiemiddelen, hoe je met licht en geluid om kan gaan. Dan moet je wel op het podium staan. Nou ja en in het begin dat je dan een keer per gratis optredens moet doen. Is dat dan echt zo erg? Ik vind van niet. En je hoeft echt niet bang te zijn dat je daarna je gaasje niet meer kan laten groeien. Dat is echt volledige onzin. Uh, de enige reden waar het misschien bij mensen niet lukt is omdat hun verhaal dan niet sterk genoeg is. Of omdat uh, ze uiteindelijk dan niet durven om een gaasje te vragen. Maar als jij een keer bij een business -klus hebt, klus hebt gestaan en er komen mensen naar je toe die willen jou ook boeken. Dat is het punt om je gaasje te vragen. En wat ook een verstandige tip is, uh, en die misschien moet je wel even meenemen. Als je dan gratis gaat optreden, dan wil je natuurlijk, niet voor, uh, dan wil je natuurlijk voorkomen dat mensen uh, gaan doorvertellen. Van, Joh, hij, hij heeft het voor mij gratis gedaan, dus dat is voor jou ook wel gratis. Wat je dan moet doen, is namelijk als je ergens gratis optreedt, is alsnog een factuur sturen. Maar dan wel met een korting. Dus je stuurt een factuur van je gage, laten we zeggen 2500 euro. Je stuurt de factuur, mijn gage is 2500 euro. Ik heb voor jullie opgetreden. Maar ik heb het nu gratis gedaan omdat het een promotie voor mijn boek was. Of dat het een promotie voor mijn podcast was. Nou ja goed, we hebben net alle punten opgenoemd waar je promotie van kan doen. Benoem het. Want dan heeft namelijk de opdrachtgever, waar jij gratis hebt gestaan, wel gezien dat je normaal gesproken 2500 euro kiest. En dat zal dan ook het, of uh, 2500 euro vraagt. En dat zal dan ook het verhaal zijn wat hij naar anderen gaat vertellen. Voor jou, normaal gesproken vraagt hij 2500 euro, maar voor ons heeft hij het iets gratis gedaan, want het was een boekpromotie. Als die klant er vervolgens naar je toe komt... Hey joh, kun je je boek bij mij ook nog promoten? Dan kan je zeggen... Joh, ik heb een select aantal optredens gedaan voor mijn boekpromotie... Maar hierna, hè, zoals je weet, mijn gaasje 1500 euro... Die ga ik gewoon vragen. Niemand die daar gek van zal opkijken. Dus ga gratis optreden en laat je gaasje groeien. Uh, dat, dat, dat is het eigenlijk hetzelfde ook met het punt van, joh, moet je dan in het begin van je carrière heel veel of heel weinig gaan vragen? Want als je heel weinig vraagt, is het heel moeilijk om je gage te laten groeien. Totale onzin. Kijk, uiteindelijk is het ook een vraag en aanbodverhaal. Op het moment dat jouw verhaal aanslaat en meer mensen willen je gaan boeken, dan zal je uiteindelijk ook je gage kunnen gaan laten groeien. En als jij een typische spreker bent die zegt van, joh, ik hoef niet 300 keer per jaar te staan, uh, liever 100 keer, maar voor een beter gage. Nou ja, weet je, dan laat je toch langzaam je gaasje groeien. groeien. Wij hebben wel eens een spreker in anderhalf jaar tijd... van een gaasje van 24,95. Laten groeien naar een gaasje van 43,95. Vraag en aanbod. Deze spreker werd ineens super populair. Werd heel veel vraag naar. Dus ja, dan kan je ook je gaasje gaan laten groeien. Maar wees ook niet bang... en dat is een interessant punt... om op een keer op een dag... laten we zeggen, je hebt een keer een jaar dat je wat minder boeking hebt... om je gaasje weer wat naar beneden bij te stellen. Dat is helemaal niet ergens niemand die daar gek van kijkt. En daar wordt nog wel eens moeilijk over gedaan... Maar uiteindelijk moet je je, moet je je emotie en je ego daar ook los van laten staan. Uiteindelijk is het ook gewoon een business. En als je producten niet, uh, niet zo goed loopt. Ja, en je zal eens een keer wat partijen van een product weg moeten doen voor een, uh, voor een uh, andere fee. Dan moet je daar, vind ik, ook helemaal niet uh, bang voor zijn. En datzelfde geldt ook voor een sprekersfee. Heb je een keer een slecht jaar. Nou, schakel hem toch wat naar beneden. Of geef je toch eens een keer een, 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 een korting weg. Maar... En dan wil ik nogmaals even benadrukken. Altijd als je een korting geeft op je sprekersopdracht, koppel daar altijd een reden aan vast. Ga niet zomaar met kortingen strooien. Dat is, dat is, dat is uh, niet goed. Dus zet dan altijd op de factuur, en dat is heel erg belangrijk, zet altijd op de factuur de reden waarom je die korting geeft. Nou ja, we hebben al net al een aantal redenen bepaald. En al is de reden maar uh, uh, dat het een promotioneel optreden is, of dat je het een belangrijke zet vindt in je carrière, zet dat op je factuur. Maar... ...beargumenteer altijd waarom je korting geeft. Nou goed, uh, je hebt natuurlijk uh, ook verschillende gages. Uh, er, er zijn verschillende soorten opdrachtgevers. Het is een beetje afhankelijk van in welke markt je zit. Maar um, ja, er zijn toch veel sprekers die ook een gage hanteren voor goede doelen. Uh, je kan uh, ervoor kiezen om, uh, om, om een vijf keer of een tien keer per jaar iets voor een goed doel te doen... Uh, dat kan je volledig gratis doen, dat is aan jezelf. Je kan daar ook een, uh, een, uh, uh, ja, een, een gecorrigeerd gaasje voor, uh, voor rekenen, een iets minder gaasje. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor scholen. Uh, ja, als jij de passie hebt om het onderwijs uh, te, te structureren... of je hebt bepaalde hele interessante visie op het, op het onderwijs... en je wil daar graag spreken. Ja, het onderwijs heeft niet altijd de meest hoge gaasjes. Uh, alhoewel dat ook nog wel per onderwijsinstelling heel erg verschillend is... Uh, maar dat spel moet je een beetje leren spelen. Uh, maar je kan daar wel een apart gage voor berekenen... als je dat, uh, als je dat interessant vindt. Um, en natuurlijk voor je verschillende vormen. Hè? Want je hebt natuurlijk de keynotes, je hebt de trainingen... je hebt de dagvoorzitterschap, je hebt de workshops. Uh, en uiteindelijk is het helemaal niet gek... om voor die verschillende vormen ook verschillende prijzen te vragen. En laten we zeggen dat je bijvoorbeeld voor een keynote... van 30 tot 60 minuten, nou ja, een 2500 euro vraagt. Dan is het helemaal niet gek dat je voor een training... van een hele dag, of een workshop van een hele dag... Misschien wel dubbel gaasje vraagt of anderhalf keer gaasje. En dan is het ook helemaal niet gek dat je voor een dagvoorzitterschap... Uh, hè, wat, wat, wat vaak of een halve dag of een hele dag is, ook aparte gaasjes vraagt. Voor dagvoorzitters vragen wij inderdaad vaak uh, twee gaasjes. Een halve dag en een hele dag. En een halve dag is dan, ik zeg maar even, 3000 euro. En een hele dag is dan uh, 4000 of 5000 euro. Dat is helemaal niet gek. Dat is heel marktconform en dat gebeurt bij iedereen. Dus bepaal van tevoren, maak gewoon een prijslijst. Uiteindelijk, hè? nogmaals, het is een handel, het is een business. Maak gewoon een prijslijst met je verschillende smaken en je verschillende kleuren en je verschillende vormen die je in de markt gaat zetten. Nou ja, dan komen we bij het volgende punt. Uh, ik zei het al, uh, tegenwoordig is de sprekersmarkt nog steeds in de nasleep van de crisis een beetje een, een handjeklapmarkt geworden. Oftewel, opdrachtgevers maken er toch een kunst van om, uh, om, om, ja, om minder te betalen. Uh, en dat doen ze vaak door te zeggen, ja we hebben echt maar een budget van, uh, van 2000 euro. Kan je het niet voor 2000 euro doen? En dat onderhandelen, dat is echt een belangrijk punt. En dat vinden toch heel veel sprekers, vinden dat lastig in de praktijk merk ik. Want jezelf aanprijzen is toch altijd raar en ongemakkelijk. Hè, uh, nee joh, je moet echt mij hebben, want ik ben echt de beste spreker voor dit onderwerp. En oh, joh, daar heb ik zoveel ervaring mee. Er zijn een aantal sprekers die dat heel goed kunnen. Maar je merkt toch wel dat veel sprekers dat erg lastig vinden. Vind je dat nou echt heel lastig? En merk je dat je dat iedere keer je gaasje kost? Omdat je gewoon geen nee durft te zeggen. He, als zij zeggen van joh, als jij zegt joh mijn gaasje is 3000, de klant zegt ik heb maar 2000. En je durft dan niet te onderhandelen. Ja, dat is zonde. Hè? Dan, raak je dus, uh, dan raak je dus gewoon 1000 euro kwijt. Terwijl je die misschien wel uit had kunnen halen. Nou, als je op dat punt komt, schakel dan een bureau in of iemand die jou vertegenwoordigt, die wel kan onderhandelen. Want dat is wel heel erg belangrijk hoor, want je moet dat, over, dat, dat onderhandelingsspel moet je kunnen begrijpen. Uh, als je dat niet kan, dan moet je echt dat iemand anders laten doen, anders laat je gewoon echt geld liggen. Doe je het niet, uh, doe je het zelf, doe het dan met volle overtuiging. Ik heb altijd geleerd, en dat is een hele belangrijke tip, Daar heb ik in mijn hele carrière veel plezier aan gehad, is op het moment dat het tijd wordt om je prijs te noemen we kennen dat allemaal en we hikken er vaak tegenaan... en je weet, oh, we gaan tegen het einde van het gesprek... en dan gaan ze vragen, wat kost het eigenlijk? Op het moment dat je aan de telefoon of real life... je gage gaat noemen, je fee, het bedrag... twijfel nooit. Op het moment dat je weet, het moment komt eraan dat ik mijn gage ga noemen... haal even diep adem, kijk diegene recht in zijn ogen aan... als het een live ontmoeting is, noem je gage en kijk niet meer weg. Want op het moment, en ook aan de telefoon... op het moment dat het tijd wordt om je gage te noemen... Wees standvastig en wees ervan overtuigd dat dit het gaatje is dat je moet vragen en noem het bedrag. En laat dan een stilte vallen. Want op het moment dat degene aan de andere kant ook maar enigszins een twijfel in jouw stem voelt, zeker als het een ervaren onderhandelaar is, wat toch vaak de mensen die uh, boekers zijn, uh, uh, zijn, op het moment dat hij voelt dat er ergens een onzekerheid is, gaat hij onderhandelen. En dan gaat hij jou naar een lager gaasje toe uh, brengen. Dus noem je bedrag. Beste Sean, moet je luisteren. Uh, als ik 30 uh, minuten bij jullie kom spreken. Mijn gaasje is 2500 euro. Ex-BTW en reiskosten. En die stilte gaat ervoor zorgen dat hij gaat dealen. Die stilte gaat ervoor zorgen dat hij geen ander bedrag gaat noemen. Doet hij dat wel. Dan is het uiteraard aan jou om in te schatten. Is dit een klant die aan het onderhandelen is? Of is dit een klant die echt geen budget hebt? En ik wil deze klus toch goed doen. Maar dat is ook iets wat je in de... Het is een beetje fingerspeeching gevoel, noem ik het altijd. Uh, dat is toch iets wat je in de aankomende jaren ook voor jezelf moet opbouwen. Vind je dat een leuk spel? Doe het lekker zelf. Heb je daar toch moeite mee? Schakel een bureau in of een personal assistant. Of een manager die voor jou die, die onderhandelingen kan doen. Um, reiskosten. Dat is ook nog wel een interessant punt, uh, want daar is vaak misverstanden over. Is het gek om als spreker reiskosten te vragen? Nou, nee, dat is absoluut niet gek. Eigenlijk elke spreker die wij vertegenwoordigen, die rekent reiskosten. En ook dat is iets wat je naar je eigen gelang kan invullen. Uh, tuurlijk, regulier, die 19 cent per kilometer. Ja hoor, die kan gewoon iedereen vragen en dat is helemaal niet gek. Je parkeerkosten, ja hoor, kan je doorfactureren... Uh, soms kan je je de vraag stellen van joh ik krijg er 5000 euro voor vind ik het dan ook echt nodig om die twee tientjes uh, 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 benzine of diesel of elektriciteit door te berekenen. Nou ja dat is helemaal aan jezelf maar het is in ieder geval niet gek om dat te doen. Er zijn zelfs sprekers, en dan hè, heb ik het over de Champions League sprekers, die zich laten rondrijden met een privéchauffeur of uh, uh, in een wat duurdere auto. Nou ja, en die hebben vaak gewoon een vaste fee van bijvoorbeeld 250 tot 350 euro per klus. Als je dat van tevoren gewoon transparant communiceert, is daar niks geks aan en is, daar ook, uh, is dat ook gewoon heel normaal om, uh, om dat te vragen. Veel klanten die vragen ook altijd om een werkbespreking. Oftewel, kunnen wij van tevoren even contact hebben met de spreker... Uh, om het een en ander met elkaar af te stemmen? Ik vind dat je dat als spreker altijd moet doen. Het schept ook naar je klanten bepaalde uh, vertrouwen. Hè, uiteindelijk is het toch een hoop geld dat zo'n klant betaalt. Dus neem even de tijd om het verhaal van die klant aan te horen. En wellicht kan je er ook nog echt wat mee om je verhaal naar, uh, naar het bedrijf uh, op maat te maken. Dus doe, doe zo'n werkbespreking... Uh, doe je niet zo heel veel uh, lezingen. Ga lekker naar de klant toe. Of laat de klant bij jou komen. Dan heb je een live ontmoeting. Dat werkt altijd heel erg goed. Maar heb je de druk. Heb je er weinig tijd voor. Plan dan in ieder geval één of twee dagen in de week in. Dat je met die klanten kan bellen. Uh, is het dan gek om voor die werkbesprekingen geld te vragen? Nou ja, dat, dat, is, dat is ook nogmaals met de reis. Het is niet gek. Uh, maar je moet het wel doen naar eigen inzicht. Uh, heb jij tijd over? en uh, vind jij het belangrijk om met de klant contact te hebben, dan kan je er afvragen of, uh, of je extra geld moet vragen om, uh, om even met de klant te bellen. Uh, staat de klant erop om echt even uh, de koppen bij elkaar te steken en dat je daar naar locatie moet komen, dan is het helemaal niet gek om een fee te vragen voor een, uh, voor een werkbestreking. Want uiteindelijk, ja, zo'n werkbespreking kan je toch vaak wel weer een halve dag, soms misschien wel eens een hele dag reizen kosten. Nou ja, waarom zou je daar niet gewoon een fee voor vragen? Ik zou daar persoonlijk nooit mijn volledige fee voor vragen. Maar je kan daar wel altijd bijvoorbeeld een, een, een halve fee of misschien wel een kwart fee voor vragen. In ieder geval iets waardoor de klant ook begrijpt dat het, uh, dat het je echt wel serieus tijd kost om zo'n werkbespreking te plannen. En uh, nogmaals, dat is in de sprekerswereld volledig niet gek. Uh, maar het is wel aan jezelf om te kiezen of je dat wilt doen of niet. Ik ken sprekers die dat niet doen. Die gewoon zeggen, joh, hey, it's part of the deal. Ik krijg er bijna 5.000 euro voor die lezing. Dus ik heb dat er gewoon, uh, ik doe gewoon een all-in prijs. Daar zitten mijn reiskosten in, daar zitten mijn werkbesprekingen in. Maar ik heb ook heel veel sprekers die gewoon toppen. Die zeggen, joh, mijn, uh, mijn, mijn basis is 4.000 euro. En alles wat ik extra moet doen, uh, daar reken ik gewoon kosten voor. Ik reken parkeerkosten, ik reken rijkosten, ik reken kosten uh, rekenkosten voor, uh, voor werkbesprekingen. Nou ja, dat is aan, uh, aan ieder. Um, en het is ook helemaal niet gek. Dus je kan, het, je kan het gewoon vragen, maar je moet vooral doen ook waar je jezelf prettig bij voelt. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een vraag- en aanbodregel. Uh, des te populairder je wordt, des te meer je ook kan vragen. Dat is ook in de artiestenwereld zo. Des te populairder een artiest is, des te meer fee en, uh, en gekke eisen die kan vragen. Pas wel op dat je er niet in doorslaat. Laten we als sprekers vooral niet de fouten maken die heel veel artiesten maken, en gekke riders opsturen met hele rare wensen. Van uh, gek eten of drinken in de kleedkamer. Tuurlijk als je dieetwensen dieet hebt, gewoon lekker doorgeven. Maar uh, ja, de, de verhalen van de blauwe M&M's en dat soort dingen. Dat, uh, daar gaan we in de sprekerswereld niet aan beginnen. Laten we dat afspreken met elkaar. He, laten we wel gewoon eerlijk en transparant naar onze klanten blijven. Kwaliteit leveren en geen gekke dingen eisen. Zo vind ik het ook. Uh, tot slot. En dat is misschien een gek punt. Maar uh, dit is echt wel iets wat, uh, wat nog steeds leeft in Nederland. Uh, ik krijg van heel veel spre sprekers geen... Nette facturen. Uh, let daar op. Ga je factureren naar je klanten toe, stuur een nette factuur met een keurig huistijltje, met uh, alle informatie die erop moeten staan vanuit de overheid, want je moet wel een geldige factuur opsturen, hè, dat je KVK-nummer erop staat, dat je BTW-nummer erop staat, dat de BTW gespecificeerd is, dat er keurig een uh, referentienummer van de klant op staat. Zorg in ieder geval voor een nette factuur. Nou, je ziet misschien te luisteren dat je denkt: van, nou, wat is dit voor een onzinpunt dat je dit aansnijdt? Maar geloof me, wij krijgen uh, honderden facturen per maand. Ook van high-end sprekers. En het zal je verbazen hoeveel sprekers gewoon een klatje opsturen. Die gewoon een kladje opsturen met een eigenlijk een uitgeprint A4 met daarop: ik heb voor je opgetreden, ik wil graag 5000 euro van je. Serieus. Nou. Dat is echt zonde. Dat moet je ook echt niet doen. Dat kost je ook je reputatie. Zorg gewoon voor een nette, keurige factuur die je naar, uh, naar de klant stuurt. Want het is gewoon heel slordig als, uh, als een klant een kladje van je krijgt opgestuurd. Dus dat, uh, ja, probeer dat te voorkomen. Ik vind het altijd persoonlijk, ja, het is een persoonlijk ding, maar ik vind het altijd erg slordig staan. Je zal misschien uiteindelijk wel je geld krijgen. Maar joh, uh, hoeveel moeite is het om een klein huisstijltje te ontmaken en een mooi ontwerp voor een, uh, voor een factuur. Nou, we hebben vandaag... Uh, veel over geld gehad. Uh, interessant onderwerp. Uh, ik wens jullie allemaal heel veel wijsheid in het bepalen van je eigen vie. We hebben een mooi vak, het sprekerswereld. Want naast het feit dat we de rol hebben om, uh, om mensen te, te inspireren... kunnen we er ook nog eens een keer een mooie boterham mee verdienen... en mooie gages voor vragen. Ga er op een respectvolle manier mee om. Uh, ik wens jullie nogmaals heel veel wijsheid bij het bepalen van jouw gage. Wil je een keer advies daarover? Kan je me altijd eens aanspreken, kan je me altijd eens mailen... Uh, uh, kom anders naar een van onze masterclasses toe. Dan uh, gaan we het hier uitge uiteraard uitgebreid over hebben. Um, en voor nu uh, een fijne dag. En weer bedankt voor het luisteren.